0: Liderazgo Comercial, episodio 471 Hola, muy buenos días, tardes noches o sea si el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos. Liderazgo Comercial es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes pensado para que los responsables comerciales y de negocio trabajen en cinco verbos que empiezan por fe para pensar, planificar, priorizar y producir. Para y que pongan su mente en modo reflexión. ¿Qué va a pasar? Y que piensen sobre si lo que están oyendo es aplicable o no a su caso concreto. No de todo lo que voy a hablar realmente puede ser aplicable a tu caso, si lo fuera, planifica qué tienes que hacer diferente. Algo vas a tener que hacer distinto si quieres un resultado diferente. Y deberás priorizar las acciones a llevar a cabo. Es posible que tengas varias. Prioriza cuál es la primera, cuál es la más importante, cuál es la que es la que hay que hacer en este momento. Y luego el resto, si hay que dejar alguna que hacer, al don ese orden. Y por último, producir en el sentido de ejecutar lo planificado. ¿Cuántas veces hemos pensado en hacer algo, pero se ha quedado ahí en el limbo? Dice por ahí un refrán español que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, pues muchas veces no sucede. Soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y a los responsables comerciales a que sus equipos vendan más y mejor. Lo hago a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleve a esa mejora de ventas ya que se obtenga mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Asimismo, soy el director del portal LidereriumDev.com en donde tienes abierto todos los episodios de este podcast y sus notas. Y a la vez decenas de piezas de material para ayudarte a mejorar en tus procesos comerciales y la gestión de tu empresa. Semanalmente vamos subiendo diversos aspectos a ese portal. Por ejemplo, esta semana hemos subido el resumen del libro Audiencia positivo y Feliz de Robin Sharma, que eso es en la parte de, del registro gratuito. También hemos subido una clase sobre el liderazgo situacional de Paul Hersey, de Paul Hersey y que en blancha realmente merece la pena Y hemos subido una monografía sobre un dajo personal De quien está al frente de un pequeño negocio quien es un freelance o un profesional independiente Hoy es el 20 de julio de 2020 Y es lunes, los lunes nos toca un comentario sobre un libro De emprendimiento, desarrollo profesional, ventas o liderazgo Y hoy Vamos a hablar de liderazgo. Nos toca un libro precisamente sobre liderar. El libro del que vamos a hablar es un librito, ya sabéis, de esos de Empresa Activa, de esos amarillos pequeñitos, que, bueno, pequeñitos, o algunos son gordos, ¿eh? pero me refiero que son de lectura fácil, de lectura sencilla, que están bastante bien seleccionados por el editor. Y que a mí me gustan muchísimo, que son casi siempre, no siempre, pero casi siempre son una compra segura. Yo ahora viajo menos en avión, por diversas circunstancias, pero en bueno, los momentos en los que movía más en avión eran uno de los que solía comprar, pues sabías que acertabas para, para ir leyendo en el avión. El que vamos a hablar hoy es Un accidente afortunado, de Daniel Andrino. Os cuento la sinopsis del editor. ¿Qué podemos aprender en la remota sabana africana sobre el trabajo en equipo? ¿Qué tiene que enseñarnos un león sobre el liderazgo? Las lecciones más provechosas pueden surgir en lugares insólitos. Durante un safari por África, el ejecutivo sufre un accidente y se ve obligado a convalecer en un hospital. Allí trae amistad con, una, con un anciano que se ofrece a compartir con él la sabiduría reunida en una serie de relatos acerca del líder por excelencia, el león africano, y su interacción con otras especies del reino animal. Las diferentes historias muestran por qué no todos los equipos son iguales y nos ayudan a visualizar las estrategias de liderazgo más adecuadas para cada caso. Un accidente afortunado establece que los tres ejes que definen un equipo son sus habilidades, la solidaridad entre sus miembros y la aceptación del líder. Nos enseña que el mayor logro de un líder no es el que le sigan, sino conseguir que quieran seguirle. Va, esta es la sinopsis de este libro. Yo oh, va mi comentario personal es un libro de lectura fácil y entretenida. A través de historias de un león y cómo actúa con diferentes animales El autor nos va explicando el trabajo en equipo Y cómo debe comportarse el líder en función de cómo esté su equipo Mira, Esto os puede sobrar algo al liderazgo situacional Que hablaba antes de Paul Hershey y Ken Blanchard En la clase de la semana pasada de liderazgo Y realmente es una visión diferente del liderazgo situacional Desde otro punto de vista Porque él establece un triple eje distinto de los dos que, es, que establecían Blanchard y Hershey El ...desarrolla la teoría del liderazgo cúbico... ...que se basa en un triple eje... ...por un lado las habilidades y confianzas del equipo... ...por otro lado la solidaridad entre los miembros del mismo... ...y por el último, aceptación o no del líder. En función de cómo sea ese triple eje... ...nos habla de ocho tipos de, de liderazgo... ...vamos a suponer que los tres ejes son bajos... ...es decir, hay una baja aceptación del líder... ...apenas hay solidaridad entre los miembros y hay pocas habilidades y confianzas en la capacidad del equipo ¿os suena? si está en algún equipo de esos en este caso nos dice el, acto el autor Daniel Andrino que será necesario un liderazgo rígido otros autores lo denominan liderazgo autoritario es decir, es el, li el liderazgo en el que alguien en el que la verdad que tampoco confía mucho se pone al frente y ordena y el resto obedecen. es por discutible que eso sea un liderazgo puede ser ¿eh? no digo que no porque realmente la palabra liderar ya sabéis que ese es quien está al frente de, de un equipo no y realmente está al frente de un equipo aunque mm, 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 me cuesta me cuesta entender que eso es liderar y no es dirigir o, o, o mandar pero bueno efectivamente cuando las habilidades del equipo son pa, son bajos no hay solidaridad entre los miembros del equipo es decir cada uno va a lo suyo y no me importa nada lo que le pase al de al lado y hay escasa aceptación del líder Solo funciona el liderazgo autoritario. Nos dice, sí, baja confianza y baja solidaridad... ...es decir, tenemos poca confianza... ...en lo que somos capaces de hacer... ...y los de no nos importan poco... ...pero, en su lugar... ...hay una alta aceptación del líder... ...da lugar a un liderazgo de, de referencia. Otros autores lo pueden denominar... ...liderazgo punta de lanza, de vanguardia o de ejemplo... ...y efectivamente... Al final seguimos a esa persona porque, mira, no es cómodo, no es sencillo. Toma las decisiones por nosotros, no nos obliga a pensar. Tampoco confío mucho en el que tengo al lado ni confío mucho en mis propias posibilidades. Con lo cual, oye, pues este parece que sabe lo que hace, pues le sigo y ya está. Y este es el liderazgo de, de referencia que a veces también nos encontramos en ello. También puede suceder otro equipo que haya una baja confianza, tercera de las veces que puede haber una baja confianza, Tampoco aceptamos muy bien al líder. Pensamos que no es quizá el tío más adecuado o la tía más adecuada para estar ahí. Pero hay una alta solidaridad entre los miembros del equipo. Es decir, los miembros del equipo nos llevamos muy bien. El jefe, ¡buah! Y confianza en lo que somos capaces de hacer, pues tampoco mucha, ¿no? Estamos ante un liderazgo protector. Otros otros autores le llaman liderazgo la forer. Es decir, se deja hacer, se deja hacer porque realmente... Esos miembros del equipo que tienen mucha solidaridad, solidaridad ellos no van a dejar a nadie al lado y van a estar desarrollando acciones y actividades que quizá no hicieran por ellos, pero lo hacen por el, por el de al lado. También es posible que haya una baja confianza, pero exista una alta solidaridad y una alta aceptación del líder. Es decir, nos llevamos muy bien entre todos, realmente aceptamos al quien está al frente pero no tengo mucha confianza en nuestras probabilidades, eso lleva a un liderazgo orientador, en este caso el nombre sí coincide con otros autores es un equipo en desarrollo y hay que, al que hay que formar en habilidades, es decir, hay que hacer que tenga esas habilidades que ahora no tiene de ahí viene su baja confianza Por lo cual, este es un liderazgo clarísimo en el que tengo que desarrollar las habilidades del equipo porque entre ellos se llevan bien, hay solidaridad se apoyan, aceptan la autoridad del líder, que se la ha ganado seguramente no por su cargo, sino por lo que ha ido realizando. Entonces su trabajo debería ser desarrollar a esas personas, un liderazgo orientador. También puede ser que haya una alta confianza en que vamos a conseguir los resultados, pero haya una baja solidaridad y baja aceptación del líder. A veces también nos sucede eso, sobre todo en equipos de alta cualificación, ¿no? que todos tienen mucha confianza en lo que pueden conseguir, pero se ayuda un poco y se acepta poco al líder. ¿Os ¿Suena esto? ¿Os puede sonar a algunos departamentos universitarios. Esto lleva a lugar a un liderazgo participativo, donde hay que conseguir que colaboren entre ellos y sigan al líder. En otros lugares lo podemos ver que lo llaman colaborativo o solidario. Personalmente. A mí me cuesta verlo, ¿eh? Esta es un Landrino lo dice. A mí me cuesta algo más verlo porque, mira, cuando hay una alta confianza en las capacidades del equipo, ¿por qué hay alta confianza en las capacidades de uno mismo, ¿no? Pero todo baja solidaridad Si no acepto al líder, será difícil que los mismos participen. Tenderán a hacer tareas aisladas, tareas individuales y no tanto a participar. Pero bueno, por eso igual nos dice él que realmente hay que hacer que colaboren entre ellos. Sí, pero no, bueno, no lo realizan hay alta confianza y solidaridad pero baja aceptación bueno, lleva un liderazgo capacitador el equipo tiene altas habilidades y colabora pero no cree en el líder se puede encontrar en otros sitios como liderazgo basado en resultados, es decir no cree en él, pero me lleva resultados con lo cual, bueno, le sigo porque me ayuda a conseguir cosas puede haber alta confianza y aceptación pero baja solidaridad. Sería el liderazgo cohesionador. Otros otros pueden hablar de liderazgo de seguimiento o incluso receloso. Y por último, alta confianza, aceptación y solidaridad. Y solidaridad desde todo alto. Nos ofrecerá el liderazgo mecenas, en donde puede haber equipos de alto rendimiento y la función principal del líder es desarrollar y cuidar a todos y cada uno de sus miembros y las relaciones entre ellos. Bueno, esto como veíamos el otro día en la clase de, de liderazgo, eh, de Hablamos de algo situacional de Jersey y Blanca. Esto se da cuando todos los miembros de mi equipo tienen una alta motivación y tienen una alta habilidad. Están todos en la zona de alto rendimiento. Que lo que tengo que hacer es mantenerlo ahí. Sencillamente, que es cuando mejor vive un, un líder. Y el autor, a lo largo de la obra, nos va ofreciendo aspectos que el líder, el líder debe cuidar en función de la situación en la que viva. Nos, lo, nos va contando a lo largo de todas las historias. Del de León ¿no? Y nos cuenta muchos aspectos De, de, de Jumbe, del de León Dice, bueno, ¿qué tienen que hacer los líderes? Yo las voy a Voy a listar, y las voy a, a decir aquí eh, Dice Establecer un procedimiento eficiente Es decir, el líder tiene que establecer Procedimientos Tiene que dar instrucciones de obligado cumplimiento Es decir, habrá algunas cosas que hay que cumplir Sí o sí Tiene que ofrecer una presencia continua Tiene que establecer un control con respuesta rápida. Dar un trato unitario. Exigir respeto. Defender al equipo. Ser un referente. Su comportamiento sirve de ejemplo. Porque enseña y transmite. Tiene que asegurarse de que su equipo está capacitado para realizar las tareas. Tiene que compartir el éxito. Tiene que ser protagonista. Tiene que conseguir resultados. Y comprobar que el equipo alcanza los resultados. Fijaros, todo este tipo de cosas van muy, 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 muy orientadas a a la definición del líder como alguien que consigue resultados porque como bien nos dice el autor si no consigue si no conseguimos resultados dejamos de seguir es decir, está muy bien yo puedo tener mucha solidaridad puedo aceptar al líder y puedo incluso tener una alta habilidad pero si no consigo resultados digo, uy, este no, no me gusta no eso se ve claramente en los equipos de fútbol hay equipos de fútbol que juegan extraordinariamente bien y los aficionados se divierten mucho pero, ¿qué quieres que te diga? Cuando los resultados no llegan, ¿qué se pide? La cabeza del entrenador. Y esto es así. Pues esto es lo mismo. Toda esta parte nos está diciendo toda esa importancia de que el equipo tiene que conseguir resultados. Si no, te falta algo en la parte de liderazgo. También tiene que hacer otra serie de cosas que es dar seguimiento. Tiene que hacer que se mejoren las tareas. Tiene que presentar con entusiasmo una visión de futuro. Tiene que celebrar y disfrutar del éxito. Tiene que crear de tiene que crear sinergias dentro del equipo. Tiene que eliminar diferencias. Tiene que innovar y descubrir cosas nuevas. Tiene que conseguir que el equipo no esté motivado por una persona, sino por una visión que se persigue. Es decir, que no sea alguien el que tenga que estar tirando de todo el mundo, sino que sea algo más importante. La visión. Qué cosas más trascendentes lo que nos está costando... Nos, nos está contando aquí el, el autor fijaros que en esto va mucho más a esos aspectos de desarrollo de mejora de hacer que no sea esa persona que, quien está al frente quien tire de todo sino que haya algo externo. esa visión que para mí es esencial y ya sabéis que desde mi punto de vista eso tiene que estar reflejado en la visión, misión y valores de la compañía, que tiene que ser algo realmente atractivo que los miembros del equipo los miembros de la compañía quieran y anhelen y por ello trabajen porque eso es lo que nos va a ayudar en esos momentos complejos y complicados a tirar hacia hacia adelante bueno, también tiene que detectar y fortalecerse de mejor entre los mismos del equipo no tiene que participar e involucrarse aunque a la vez dejar hacer fijaros que cosa tan difícil no alinear sus propios beneficios con los del equipo uy amigo, estos que poco qué poco se consigue esto Realmente quien consigue que pensemos más en el beneficio del equipo que en el beneficio propio es cuando hay, estamos ante un equipo de verdad de alto rendimiento, muy difícil. Se compromete con el equipo y con todos y cada uno de los integrantes. Evita y media los conflictos. Crea identidad de equipo. Busca tareas de realización común o compartida. Consigue transformar la rutina en diversión. Desarrolla nuevos líderes. Ofrece seguridad establece los resultados y deja que los demás los consigan permite que se equivoquen y aprendan y ayuda cuando es necesario bueno, madre mía, realmente cuando lees todo esto dices, oye, pero aparte de mí ¿habrá alguien más que pueda tener esto? yo lo, lo, lo dudo, no creo que aparte de mí hayan, hayan otros así no, coña esa parte, ya me gustaría a mí, vamos, y ya me hubiera gustado en, en, en otros momentos también cuando me tocó dirigir equipos de manera más formal, ya me hubiera gustado a mí tener, tener esto que, que ni de lejos llego a tener todo, todo ello. Pero que es importante que tenemos que pensar y mentalizar que estemos al frente de un equipo tenemos que ir trabajando todos estos aspectos porque es lo que va a marcar la verdadera diferencia. Entre que tengamos un equipo realmente comprometido, un equipo que tire adelante, un equipo que pelee, un equipo que consiga resultados, un equipo que tenga una alta confianza en sí mismo, un equipo que tenga gran solidaridad entre los mismos, un equipo que acepte a la persona que está al frente. Realmente, si conseguimos todo eso, os aseguro que vais a ir mucho mejor. ¿Qué es sencillo? No, no, no es sencillo, para nada. Somos personas y además es efímero. Es decir, llegas y en breve. Y breve, no, eh, no te digo en un día, pero en breve eso desaparece. ¿Por qué? Porque las personas somos volátiles, somos ¿por porque alguien desaparece y entre otro. Porque viene una circunstancia interna, externa que enturbia toda esa relación y todo eso es cierto que nos pasa. ¿Pero qué sucede? Que estaremos empezando la nueva carrera en una posición mucho más adelantada. Podemos empezar la carrera todas las veces desde la línea de salida, desde el, desde el cero absoluto, o podemos empezar la carrera ya con mucho recorrido realizado. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que has crecido, una vez que has avanzado, la siguiente carrera no la empiezas desde el cero absoluto, no la empiezas desde la línea de salida, la, la, la empiezas más adelantado. Y esto te da ventaja y te hace las cosas más sencillas. Pero hay que pasar por ese proceso de crecimiento, por ese proceso de haber creado un equipo, por ese proceso de haberte mejorado a ti mismo, esforzándote en todo esto que Darín Landrino nos dice y que es esencial si quieres estar al frente de un equipo y de un equipo que sea realmente competitivo, de un equipo de alto rendimiento. En resumen, es un libro que se deja leer y que será muy práctico si lo haces con lápiz y papel. Que ya sabes que yo siempre recomiendo que este tipo de libros se hagan con lápiz y papelito. ¿Para qué? Para que tomes notas de áreas de, de mejora que tengas tú y te escribas propósitos concretos de desarrollo de tu liderazgo y de acciones inmediatas a poner en marcha. Y ponte fecha, ponte día, ponte hora y ponte con quién lo vas a compartir. Porque cuanto antes empieces a realizar acciones, cuanto antes lo compartas, cuanto antes lo hagas público, cuanto antes te comprometas a realizarlo, tienes más probabilidades de llevarlo a cabo. Porque si no, es una de las cosas que se quedará ahí en nuestro debe, en el tengo que, tengo que, y se nos va quedando ahí muerto de risa y se acaba no realizando lo que es realmente triste triste y lamentable pues señores sin mucho más que agradecieros el que estéis aquí en julio haciendo que el liderazgo comercial siga siendo uno de los podcasts más escuchados dentro tanto de Apple Apple Podcasts como Spotify como iBox e dentro de de su entorno de marketing de estrategias donde está situado de empresa y negocios por lo dicho muchísimas gracias oye Espero vuestras preguntas. Que últimamente estáis bastante poco comunicativos, así que por favor preguntar. Y así oye, los miércoles que es el día que dedico a, a los escuchantes eh, responderé a vuestras preguntas. Que últimamente repito pocas y son siempre muy 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 bienvenidas. Así que sin mucho más nos despedimos. Que ya sabéis que lo más importante de una reunión con un colaborador está antes de sentarte delante de él y eh, lo que decía, sin mucho más mañana es el día de las historias y tendremos una nueva historia así que, ¡hasta mañana!